0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说美国，我是戴老板。最近啊，随着感恩节和圣诞节的临近，美国也进入了传统的放假季节。很多人都在安排着年底的休假计划，或者准备这两个重要节日的一些行程，就很类似于我们中国过年前一个月的状态，反正是无心上班。我看我整个 team 一半的人最近都在准备休假，尤其是趁着感恩节的时候，只需要请个三四天的假，然后连上前后的周末，就可以组成一个九天的小长假，去哪里基本上都够了。所以我也是无心上班啊，就琢磨着看看年底去哪里休个假。其实我今年剩的年假还特别的多，因为疫情嘛，今年基本上就没有出过美国了。本来今年夏天是想去日本看奥运会的，结果凉了。那冬天呢是想去欧洲的，南欧或者西班牙之类啊，也凉了。最后呢，这些假我是想着全部留着用来回国的时候用。但是如果你看国内目前这个防疫状态的话，估计一时半会也没有戏了。首先是前两周出台了个48小时内双阴性检测政策，这个基本上就断了海外华人的转机之路，只能直飞了，然后票价飙升。我这还好，西雅图有直飞，并且大的医疗机构很多，可以做48小时之内的阴性检测。但是那些在小城市的或者没有直飞的人，回国就变得。异常艰难了，等于变相让很多地方的人就没办法回国了。我看有些人家里有急事啊，亲人病危的，然后现在都没有办法回去，我看他们还是挺难受的。那检测和机票方面倒还好，另一个麻烦的事情在于回国要集中隔离14天，那某些地方和社区还要求额外的隔离。万一你运气不好，假如最近飞上海的朋友。隔离完14天，测了几次都是阴性，正要出关之时，整个浦东突然都变红了，到很多别的地方都要再额外隔离14天，那相当于回趟国就要什么都不干，先被隔离一个月了，带着阴性报告也没用，全部是无差别隔离。那这种情况下，再长的假也支撑不了，所以是无可奈何呀，只能寄希望于疫苗早日量产吧，或者说防疫策略的改变。未来是继续坚守清零，还是与病毒长期共存，各有意义，就看哪个代价更值得被牺牲了。所以假期总归得用掉。我这两天就再看一下到底去哪里。美国境内呢，冬天暖和的地方无非是这几个，像南加州，那我是去腻了，根本就不想再去加州。再不然是夏威夷。夏威夷非常的安全，病例很少，并且全部都需要持有阴性检测报告才能进入夏威夷，有报告就不用隔离了，所以还挺好的。再不然呢，热门的地方像以前有墨西哥的坎昆，是冬天著名的度假城市，美国人的后花园，或者波多黎各吧。波多黎各因为是美属波多黎各，所以它是免签的，但是这两个地方。现在都有疫情风险，不是很靠谱，我也不是很信得过这两个地方的防疫政策。那最后就只有一个地方了，佛罗里达。虽然也有疫情吧，但是我一不去公共海滩，二不去人扎堆的地方，呃，整个就还好。出门都戴口罩，然后活动也会集中在酒店和户外。于是今天就看了一下佛罗里达的各种酒店，也就引出了本期的话题。关于世界各地的酒店，首先啊，我肯定不是标题党，大言不惭的讲，我确实是各大酒店常旅客计划的高级会员。不过呢，不是实打实的住出来的，像那种土豪或者出差特别多、会议特别多的商务人士可以住出来，每年靠硬住开个几十万的房来满足保级条件。但是我呢，作为一个普通人，肯定就不是走的这条路。具体靠什么猥琐的办法呢？我们后面再讲。先来聊一聊世界上各大耳熟能详的知名酒店家族吧，包括像万豪、喜达屋喜达屋后来也被万豪收购了，还有希尔顿、洲际、雅高、凯悦等等。每个酒店集团的会员体系也通常涵盖从奢华到经济各个品牌。来满足不管是商旅还是年轻人还是家庭等各类不同的需求。比如说奢华点的，常见的是希尔顿旗下的华尔道夫、康莱德、喜达屋旗下的瑞吉，像万豪旗下的丽思卡尔顿、JW 万豪，还有宝格丽，那凯悦旗下的博悦，还有洲际旗下的部分洲际酒店，以及其他的一些小一点的品牌。例如半岛、四季、文化东方、悦榕庄等等，这些算是奢华酒店。那再降一个档次，到精品一点的五星级酒店，常见的就像希尔顿、还有西达屋旗下的 W 酒店、艾美、维斯丁、喜来登，那万豪下面的普通万豪和万丽，还有洲际下面的英迪格、凯悦集团下面的君悦。其他的品牌，比如说安曼、凯宾斯基等等，这是一档。那如果再往下一个档次，就是更常见的一些，例如希尔顿逸林、福朋喜来登、皇冠假日，还有 Holiday Inn 这一类的稍微低一点的。那再往下，最后就是一些偏快捷酒店性质的，像雅乐轩万枫、智选假日啊等等，就不一一细说了。这是大概的。关于酒店的一个整体的体系，我这个人呢，没有高尚的追求，世界和平可以算是志存高远。那如果从脚踏实地的角度出发，我最大的爱好就是赚钱和省钱了。那赚钱可以理解，取之有道即可；省钱的话，本质上是用最少的成本来得到最大的收益。这么说好像显得我又有点抠门啊，那换个说法，是在付出同样成本的情况下，如何来获取最大的满足？其实这个说起来是很矛盾的，就看获得满足这个词你怎么来定义了。可以是实打实的满足，比如说确实带来了很多益处，也可能只是心理上的满足，享受这个过程而已。那我是后者。今天我们就来一步一步的讲。出去玩的时候，如何在酒店方面花钱花得更值得，和如何用同样的钱带来更好的满足感。刚才说了酒店的体系，那许多酒店大家知道都有自己的长旅客计划，通过升级或者每次入住获得积分回馈等等，来吸引客人的入住以及培养自己客户的忠诚度。其实，一般是越好的酒店，反而越是看重客户对自己的忠诚度。这就好像你经常去一家餐厅去消费，于是老板每次看到你就会给你打折，或者给你多加几个菜、送瓶酒之类。对应到酒店行业，就是他们为了这些常旅客制定了一些汇集计划，是会员的会，籍贯的籍。如果我们能对酒店的汇集计划有一个简单的了解。无论是日常差旅需求，还是周末节假日家庭出游，那选择几个这种常用的酒店，重点培养，并结合一些酒店联名卡或者刷卡升级的活动，就可以用积分来兑换免费的住宿，享受房型升级和免费早餐等多重增值服务了。所以玩酒店主要就是玩两样东西，一个是积分，另外一个就是等级。积分决定了酒店价格，而等级则决定酒店待遇，比如说房型升级、送早餐、送下午茶和酒廊服务等等。很多人听到这儿可能会觉得太复杂，比如说升级到金卡需要入住多少多少晚，保持白金卡需要什么条件等等。面对各种名目繁多的常旅客计划和活动，往往有一种无从下手的感觉。甚至有的人也就老老实实的加入一个计划，然后慢慢的累积，慢慢的升级会员等级来获得待遇，这样是可以，但是既花钱又花时间。很多人又不是商旅用户，也不是旅行达人，更不是高富帅、白富美，一般都只有短期住酒店和每年少数几次的旅行计划。那怎么才能花最少的代价成为这些酒店的高级会员和享受待遇呢？这是我待会儿要讲的。我们就举三家比较大的酒店集团的例子吧：万豪、希尔顿和周际。先说万豪，我呢是万豪的白金卡会员，好处是第一，延迟退房可以到下午四点，这个其实非常有用，尤其是如果你是晚上的飞机，或者说想多待一会儿睡个懒觉，不想太赶。都可以轻轻松松地晃到下午，甚至休息够再来退房都来得及，凭空多了半天，这个有时候是非常有价值的。那第二个待遇是可以得到免费早餐，这些酒店一般都是自助早餐，早饭大家都知道，很多地方是非常丰盛的，有些酒店的早餐甚至你可以把它当成午饭来吃都可以。第三个呢，其实是最重要的待遇，就是房型升级。你想一想，你本来订了一个最便宜的乞丐房，然后入住的时候呢，前台帮你升级成了行政楼层或者套房，经常会价值翻倍。有些顶楼套房可能价值会高到你难以想象，是非常难得的体验。那最后是一个锦上添花的待遇，就是可以免费进入酒廊，不管你是想晚上饭后喝杯小酒，还是睡前去来点甜品小食。再或者只是单纯的在酒廊里喝杯水、看看风景，都是可以免费享用的。这是几大常见的待遇。所以听起来怎么样？好像还不错，对吧？那获得万豪集团的这个白金卡需要什么条件呢？答案是一年住到五十个晚上。这个对于普通人来说，或者说你不是出差达人，自费去住这么多，基本就不太可能了。那比较快的方法呢？其中一个是万豪经常有的，叫做白金挑战活动，比如九十天内入住十六晚就可以获得当年的白金级别。但是这个呢，十六晚毕竟还是很多的，还是不够快。更快的方法有什么呢？那就是我的方法了。如果你是人在美国，那么可以申请运通的一个万豪联名卡。以前这个卡是只能得到金卡待遇，现在疫情期间酒店普遍不太好过，然后这个活动开卡就可以直接得到白金待遇。它的开卡要求是三个月之内消费五千美元，可以获得十万的万豪积分点数，还有待遇。这些点数大概能值个七百美元左右吧。然后这张卡每年还可以报销三百美元的万豪消费，每年会送一碗免房券，价值也差不多一百多美元了。所以虽然年费很高，因为它是一张高端卡，是450美元，但是首年的收益大概加在一起有 1,100 这样的话实际上是可以倒赚600再加上一年的白金汇集，还是比较划算的。所以你如果有出行计划，并且三个月内可以完成500美元的开卡消费，例如像交学费啦、大额消费、买个包等等，这些都可以考虑开这张卡。我是一直认为资本主义的羊毛不撸白不撸，如果你撸得好，那用出去的价值可以远远大于你的成本。直接来讲这些的话，我感觉有点枯燥，不如说点我的经历吧。得到的这十万点万豪积分怎么用？举几个例子，上海静安瑞吉酒店，我刚查的，这个周末一晚上是 1,500 人民币一晚。但是积分的话，只要三万五千分，所以你赠送的这十万积分就可以换到三晚，至少就价值四千五人民币了。如果你住便宜点，比如浦西万怡、明捷万丽、长风公园的万豪，或者浦东的喜来登等等，这些都是一万七千五百积分一碗，市场价大概在八百左右，那十万积分就可以换六晚，也价值四千五左右了。有些万豪还有下午茶时间，说是下午茶，其实跟某些酒店的自助晚餐差不多了，所以你还可以省下两顿饭钱，整体还是划算的。那如果你想住高级一点，浦东有丽兹卡尔顿，六万积分可以换，市场价大概是两千人民币一晚，但是我是肯定不会这么用积分的，说实话，用在它上面有点浪费，这种贵的酒店。更应该去用那个每年送的免房券来兑换。万豪的这个 Free n e t 可以兑换五万积分以内的任何酒店。比如说，我去年去东京的时候，就把这个兑换用在了六本木的里兹卡尔顿，是东京第一高的一个酒店建筑，位置很好，四十九楼的大堂吧，白天可以看到富士山。那当然，你也可以在晚上去东京铁塔第一次眺望。看灯火，模仿坠落的星光。嗯，怎么跑到梁静茹的歌词里面了？会呼吸的痛，但是我那天可一点都不痛。我的那个房间是一面大窗，正好可以看到东京铁塔，毫无遮拦，风景是无敌的。那这个房间基本上市场价在八万日元左右，相当于八百多美元，也就是五千多人民币。但是。我用了当年的这个免房券来兑换了这一个晚上，这就是价值的最大化。同样的道理，你也可以用这张卡每年赠送的免房券去兑换巴厘岛的丽兹卡尔顿或者香港太古广场的 JW 万豪，来实现价值的最大化。这是给美国朋友的攻略。那如果国内的朋友就没有办法了，国内有些银行也有。航空或者酒店联名卡，但是基本上都没有太大的用处，不会给特别高的等级。不过还有个很快的办法，如果你是阿里飞猪 F 3会员，就可以参加万豪的白金挑战，也就是说120天之内入住四个晚上，就可以成功转换为白金待遇。这个还是很给力的，只不过飞猪的 F 3也不是很容易。那这些呢，是关于万豪集团。第二个说一下希尔顿吧，在希尔顿我是钻石会员，是最高的级别了。但是希尔顿由于高级别会员发的太水太多了，现在，所以也被称为“水钻”。待遇呢也跟万豪类似，无非是免费早餐、酒廊，还有一个好的是经常可以获得升级套房。快速获得高级会员的方法，希尔顿是最简单的。国内的银行，比如说招行、民生、平安银行的百富长白金信用卡，都可以送金卡汇集。那金卡在不少希尔顿就可以有早饭了。个别高端付费信用卡也能给到钻石汇集，比如说民生的运通百富长黑金卡。但是那个太高端了，要求很多，普通人达不到，不是很适用。所以整体来说，在国内撸卡没有那么好撸，但美国就有很多卡可以。只要你信用好，收入也还行，普通人就可以申请，不需要满足什么在银行存款超过几百万的这种条件。你在这家银行一分钱都没有都可以。那这里值得一提的一张所谓“运通神卡”就是希尔顿联名卡了，它也是一张高端卡，年费要450美元。但是不要听着年费贵，实际上这张卡你是稳赚不赔的。怎么说？首先。开卡要求也是三个月之内消费满四千美元，那么就可以得到15万的希尔顿积分。除了积分之外，这个卡的亮点就是钻石会员了。相比较于辛辛苦苦的去刷等级，这个直接持卡就给最高会员。虽然4百五的年费，但是它每年有250美元的航空报销和250的希尔顿度假村的报销，这两个相对都非常容易用出去。然后呢，他每年还白送一个 free night， 就是免房券，可以有条件的兑换一晚的酒店。所以，如果你愿意多住希尔顿，是绝对值得长期持有这张卡的。我估算了一下，这张卡第一年可以获得的价值总和大概是点数部分15万分，大约值600美元吧。那第一年的免费房可以用出200多美元，首年拿两次航空报销。两百五乘以二，那再加上首年一次的希尔顿度假村的两百五报销，最后减去第一年的年费四百五，你可以获得一千一百五十美元的正收益，所以这个羊毛就很大了。同样的，还拿我自己来举例吧。希尔顿的积分，说实话，我一般不在美国用，因为美国的酒店普遍比较破，因为修的比较早嘛，它这边基础建设比较早。然后酒店的定级还比较高，所以兑换起来就非常的不划算。亚洲区的酒店相对就划算的多。先说每年的那张免房券吧，如果你想用出最高的价值，用最极端的、最变态的用法，也就是我能知道的，在全世界能用出来价值最大化的地方，就是马尔代夫的华尔道夫酒店。这是一家顶级海岛酒店，我不知道听众里有有没有人去住过。有，如果有人住过的话，那我只能说你是土豪。我看了一下，价格基本上是在两千美元一个晚上，所以打死我也住不起。但是如果去马尔代夫玩，我可以用两张免房券去兑换这个酒店，然后再住几晚普通的便宜点的酒店，所以结合到一起还勉强可以体验一下。只是说这个酒店不是很好定，只是说理论上可以在这里实现价值最大化。另外，普通人我估计也不会去住这家酒店的。他光从机场到酒店的这个游艇，因为马尔代夫它没有路嘛，它都是岛跟岛之间，你要坐游艇过去都是很贵的，交通成本相当于你打一辆车，其实就等于打一辆游艇都要几百美元，这个也太夸张了。我们就回到正常一点的，比如说上海的华尔道夫酒店。非常的古典大气，就在外滩的江边。我刚才也去查了一下，这个周末市场价大概是 1,800 人民币左右。那如果你把兑换券用在这里，加上你是白金卡，大概率会给你升级到一个套房。套房是在那边单独的一个矮楼上面，市场价一般是 4,000 人民币，并且呢，他还会一般送你100刀的吃饭钱。还有两杯鸡尾酒，所以你连吃带喝的一顿搞定，一张券用出这种价值，已经算是我能想到的猥琐之极的用法了。那如果你不想走高端路线，只是为了赶飞机或者高铁，那虹桥的希尔顿和浦东的希尔顿逸林，都是大概两万积分左右，开卡的十五万积分也可以兑换出六七个晚上了。那再极端一点。像虹桥有一个性价比超高的纯睡觉赶飞机的地方，就是希尔顿花园酒店或者欢朋酒店。虽然很偏僻了，但是一晚上只要九千分，还送早餐，并且如果你是钻石，就可以升级到最好的套房，睡上一觉，什么都不干，第二天轻轻松松的去机场或者去高铁站，也是相当的可以。其他的例子就更多了，还可能有一些更划算的用法。我就不一一列举了。这是关于希尔顿。最后一个集团呢，说一下 IHG 周际。周际旗下的酒店虽然一般级别不高，但是胜在数量还比较的多。在美国大农村或者国家公园这种地方，更是广泛分布。尤其是 Holiday Inn 或者 Holiday Inn Express， 叫做假日和。智选假日这类中低端品牌，如果你是自驾爱好者，那么 IHG 或许非常的适合你，因为日常的出行，找一个赶路睡觉的地方非常的方便。像我有时候如果去自驾出去玩，啊，有时候在纯赶路的那天，我就会住在高速旁边的这种 Holiday Inn， 然后第二天就直接又上高速就走了，也是非常的便利。那周际的会员等级就比较简单了。其实都差不多，也是金、白金最高级别叫做智悦精英会员，分别每年要达到10晚、40晚和75五晚的住宿才能满足等级条件，跟刚才那两个也类似。正常情况下，我们都很难达到。那么快速的方法是什么呢？如果你在国内中信银行有一张 IHG 的白金卡，可以送白金会员。另外还有个途径叫做大公司匹配。周际经常会对很多优秀的大公司的员工来放水，如果你是某些公司的员工，那么去 match 一下就可以很容易得到白金。这种活动还挺多的，感兴趣的可以关注着。那如果你在美国的话，就也比较简单了。Chase 银行就是摩根大通有一张毕生的联名卡，我管它叫做抽屉卡。为什么起这个名字呢？因为申请之后。平时基本上不用，就放在抽屉里了。但是很值得长期来持有，为什么？首先，这个卡的开卡奖励是你消费 3,000 美元之后，可以得到14万的周际的积分。这个积分可以兑换出好几个晚上的免费住宿，比如说浦东的 Holiday Inn 假日酒店，位置还不错，离世纪大道很近。那一晚上的积分一般只需要2万分。那这个奖励的14万分，你就可以换个7万。其次呢，这个卡的年费是89美元，但是每年都送一个晚上，也就是说，基本上只要你一年能有一次的出行计划，就回本了。因为不管怎么说，你随便去住个酒店，八九十美元肯定是住得出去的，并且还能保持着白金待遇，何乐而不为呢？例如，再讲一个我的例子是，之前有一次去京都。是过年期间，酒店都还挺贵的。大家知道，现在中国人特别喜欢去日本，所以我当时就用积分来兑换了京都的皇冠假日。虽然这个酒店很一般，旧旧的、小小的，但是它就在二条城的对面，出门过个马路就是。二条城很多人知道是德川家康的府邸，世界遗产，京都的必去之地。那其实用这个兑换就非常划算了。当时的价格大概是300美元一晚，而积分兑换则只需要3万积分，可以用出来很高的一个价值。还有一次是我把那年送的那张免费券用在了普吉岛的英迪格，体验也还 OK。其实整个亚洲区的酒店都比较新，因为基础设施开发的比较晚，加上服务又普遍比较好，所以其实都还挺好的。那洲际集团总体来说。对会员的福利待遇一般，所以相对来说，唯一有用的就是房型升级了。很早以前，曾经有一年我去西双版纳的时候，别的我现在都记不太清楚了，但是对酒店印象深刻，因为我一开始只是一个普通房，但是被升级到了一个巨大的套间，大概相当于两室一厅。这不算什么，重点是它有一个巨大的阳台，跟一个院子一样大。因为它的设计是那种一动一动的感觉，所以这个基本上是算是我在国内住过的面积最大的房间了，所以印象比较深刻。总体来说，洲际的会员待遇一般，但是比较容易获得，所以也是不要白不要。这三大酒店集团基本上就说完了。简单总结一下结论，就是从酒店的分布来看，在美国的话，万豪最多，希尔顿和洲际其次。凯悦比较少，在中国呢，依然也是万豪的分布最广，然后是洲际，再往后是希尔顿。待遇上来讲，大家最关心的酒店待遇可能是免费的早饭，因为毕竟比较方便。那万豪的钛金和白金，希尔顿的钻石和金卡，凯悦的环球客，在很多品牌都是可以有免费早饭的。如果从需求上来说，希尔顿可能更适合新手来入门，因为酒店分布比较广泛，高级会员最容易得手，持卡就能有，适合每年不大量出行，但是希望有一定会员福利的人。那万豪呢，会稍微进阶一点，高级会员福利不差，但是相对希尔顿要难拿一些，它就比较适合每年有大量出行，又很在乎酒店的覆盖率的人。凯悦呢也提一句，凯悦的等级是最难拿，但是待遇也最厚道，我觉得是对会员最好的。它是适合每年大量出行、很在乎福利和待遇的那些人。最后，周际就真的只是随便住一住，不管是用钱还是用积分来兑换，其实重点都在于方便。它一般没有太多的福利待遇，所以具体选哪一个作为重点培养对象？就看大家的个人偏好了。不过，正所谓小孩子才做选择，成年人我都要。所以上面提到的那些信用卡，我其实都有。可能啊、呃，有听众会问，那这些年费都很贵或者很麻烦，我也不想研究，我也不住酒店，我只是单纯的在美国生活，有没有那种简单的、无脑的推荐申请的信用卡？答案就是当然有，并且就更简单了。我是建议大部分人都可以至少持有一张吃饭卡，一张买菜的卡，这是最日常的。比如说， Chase 大通银行的 Freedom 信用卡和 Discover 信用卡可以各持有一张，没有任何年费。它的特色是每季度有特定类别的百分之五的返现或者返点，比如说第一季度加油，二季度餐馆吃饭。三季度商场购物，四季度亚马逊网购等等，充分利用的话，相当于你每个季度都有一大类东西是九五折的，所以可以无脑持有，审批难度也最低。我来美国第一年还是学生的时候，就是最先申请了这两张，一直持有到了今天。第二类呢，就是刚说的超市和吃饭卡，我首推的是美国运通的金卡，它有百分之四的返现。虽然年费是两百五十美元，但是这个卡每年有一百的航空报销和一百二的餐饮报销，所以实际年费也就其实只有三十。你一年吃饭和超市能买够一千块钱的东西，靠那百分之四的返现就能足够赚回来了。更何况它还有一些开卡奖励。这三张卡是免费或者低费用里面，我个人最推荐的最好的信用卡。此外，刚才我提到的还有几张抽屉卡，比如 Chase 的万豪、凯悦、IHG、运通的希尔顿等等。平时基本不刷，每年就等着交个年费，然后拿一个晚上的免费房，也基本不亏，甚至倒赚。还有一类卡呢，是旅行方面的卡，或者说一些点数很好用的卡，比如说 Chase 的蓝宝石、CSP、CSR、运通的白金卡等等。这些都是日常消费可以来攒点，以以及普遍会送那个 PP 卡，就是用那个卡，你可以在全世界的机场免费使用一些休息室，我觉得非常好用。中国区域的话，可能啊、呃，全中国相对最好的两个休息室就是上海浦东 T 2航站楼的77号贵宾室是东航的休息室，还有北京的国航 T 3这几张信用卡的积分点数呢，你可以随时转到很多航空公司或者酒店的。会员计划里，然后再来兑换，这个稍微难一点，今天就不讲。但是只要你经验丰富，愿意研究，是可以换出很多花样来的。比如说，我兑换过全日空从西雅图到上海的航班，然后 UA 的旧金山到北京，达美的西雅图首尔，以及美国境内的航班就更多了，我不一一列举。有一些旅行达人。当你攒的积分足够多的时候，甚至可以通过大量的合理线路设计，用较少的点数来一场绕地球半周的旅行都不是难事。也可以用在自己的日常度假、情侣的蜜月旅行，或者给父母安排一次充分的休闲之旅，都是非常值得做的事情。好了，刚才我扫了一下时间，今天说的好像还挺久的，巴拉巴拉的说了半天。一说到这一类的话题，我就特别容易放飞自我。其实不管是信用卡还是机票、酒店，都是一门学问。很多人觉得研究起来太麻烦，我是以此为乐趣的，所以还算乐在其中。虽然我的卡非常的多，拿出来可能会吓人一跳，我有这个攒卡的奇怪爱好。但是其实出门需要带的很少，你物尽其用即可。另外，如果你的卡很多，但是还款记录非常的好，常年累月下来，你的信用记录也会非常的好看。大家知道，在美国的话，信用记录是非常重要的，伴随你一生各类金融活动。不管你是学生还是工作，早点开始建立自己的信用历史，都是越早越好的。这样你的分数才能足够的高，不管是以后分期买车还是贷款买房，都可以拿到比较好的利率。我现在的信用分数呢，就是非常的好，是超过了800分的，基本上是最高的一档了。所以在办理任何日常这一类的业务的时候，也都非常的方便。那信用是一个累积的过程，每个人的爱好也不分高低，就祝愿大家都有自己感兴趣的事，并且能从中获得精神快乐或者物质收益，就再好不过了。好了。这就是本期的节目，希望大家能够多赚钱，也多省钱，开源节流，存款余额蹭蹭往上涨，股票市值每天往上升。感谢各位的收听，喜欢记得评论、转发、订阅，我们下期再见。